0: Примеры яркие, но их немного.
1: Мы сейчас пока вот это говорили, я понял, что, наверное, первый, вот мой такой пример столкновения с этим вот канцеляритом был, когда я смотрел фильм Собачье сердце. Может, помнишь, там был такой эпизод, когда Да-да-да. представители правления пришли к профессору. Там у него квартиры какие-то отбирать. И, А, вот я даже цитатку нашел Мы к вам, профессоры, вот по какому делу Мы, управление нашего дома Пришли к вам после общего собрания Жильцов нашего дома, на котором Стоял вопрос об уплотнении квартир дома Вот, да Логичный ответ профессора, кто на ком стоял И прям, прям В точку рекомендации Потрудитесь излагать ваши мысли яснее
0: Ну все равно потрудитесь Это, кстати, глагол, это уже намного легче чем.
1: После прошлого выпуска Мы получили (свят) Питмэк. Это это тоже, наверное, как-то канцеляритно звучит, да?
0: Почему? Вполне.
1: Наши слушатели нам написали, и был вопрос про то, что фразу, которую мы разбирали из метрополитена, мы не потрудились перевести на русский язык. Ну, действительно, не не потрудились. Я как-то понадеялся, что из контекста будет понятно, о чем идет речь, но, похоже, не... Не так просто все это оказалось, поэтому мы в следующий раз будем стараться из таких вот не широко используемых языков, если так можно назвать, переводить на на русский или на английский. Но английский, наверное, мы переводить не будем, к сожалению. Или к счастью.
0: Я, правда, думаю, что «особистый майно» — это очень красивое украинское слово. Его очень сложно ассоциировать с личным имуществом.
1: Ну да, «особистый майно» — это личное имущество. Но был еще другой комментарий от Андрея, где он посоветовал еще одну книгу про то, как лучше писать и которая может помочь в борьбе с канцелеритом. Она называется «Новостная интернет-журналистика». И в шоу-ноутс к этому выпуску мы добавим ссылку на нее. Я уже себе скачал этот кусочек, она в интернете доступна. Я скачал кусочек, на который ссылался Андрей и начал читать. Да, полезно. полезно.
0: Ты знаешь, я... Я тоже на этой неделе обсуждал с некоторыми коллегами проблему канцелярии и пришлось гуглить, потому что все задавали вопросы, спрашивали, а что это за слово, и, ну, с, с одной стороны, понятно по контексту, да, что, скорее всего, какой-то канцелярский бю- бюрократический стиль общения, речи, письма, но откуда он пришел и что он означает, пришлось гуглить, и оказывается, что это, это где-то из шестидесятых еще Чаковским термин водился когда-то. Там у него есть свои какие-то характеристики, сложности, что это, это настоящая стилистика. То есть у него есть даже описание в Википедии.
1: Я, так, честно говоря, даже немножко удивлен, потому что я когда-то, я давно уже про эту историю слышал, может, потому что как-то где-то мне приходилось сталкиваться с написаниями, как-то бороться за то, чтобы улучшать свой слог, если так можно сказать. Я думал, что это почти такое вот общее место, что все знают, что такое канцелярит.
0: Знаешь, мне кажется, что это один из тех терминов, которые все вроде бы догадываются и могут предположить, но вот если я тебя попрошу сейчас описать какие-то... Чем отличается канцелярит от, например, формального стиля письма или формального текста?
1: У меня есть математический критерий. Для для канцелярита. Ну вот для для меня таким вот примером, если ты меня спросишь, что такое канцелярит, это я, я скажу, что это вот когда говорят про наращивание, ускорение темпов роста наращивание ускорение ускорения темпов роста – это канцелярит. А с математической точки зрения, это темпы роста чего-то, не знаю, поголовья крупного рогатого скота. И это то, что нас интересует, сколько коров у нас в стаде бегает. И с математической точки зрения, наращивание увеличение темпов роста говорит о второй производной, вот той величины, о которой мы говорим. Я Я не хочу потерять здесь всех слушателей Но для меня вот один из критериев Это когда фактически то, о чем говорится Оно на одну или две может, Иногда, может быть, даже можно представить Что на большее количество ступеней Удалено от непосредственно предмета и цели нашего разговора
0: Удалено от предмета и цели нашего разговора Тебе не
1: кажется, что это
0: был хороший пример? Почти Ну, здесь, на самом деле, если посмотреть на это с лингвистической точки зрения, то здесь очень часто используются причастия, где причастия и существительные, то есть вот как раз такие, как удалено, удаление, движение, развитие и так далее, и получается как раз вот это участие в борьбе за повышение производительности труда.
1: Это прекрасно.
0: Или второй пример из Википедии, который мне понравился, это функции программных средств управления процессом производства изделий народного потребления.
1: Ну, ну да, тут, тут прям, прям печати негде ставить. Одно, одно слово ⁇ изделие народного потребления ⁇ это уже как-то странно, вообще же непонятно, о чем речь идет.
0: С другой стороны, я нашел, кстати, нескольких любителей или фанатов или людей, которые поддерживают такой стиль. Они говорят, что в принципе это убирает эмоциональную составляющую. Если человек пишет текст, он вкладывает в него какие-то свои эмоции с помощью глаголов, прилагательных, времен. А если мы хотим максимально объективный текст, то в таком стиле он как раз сохраняет объективность и эмоционально ни во что не окрашен. Такой был аргумент.
1: Ну, Это, наверное, справедливое утверждение. Он действительно никак ни во что не, не окрашен. Но тут опять же возникает вопрос, а зачем мы этот текст пишем? Если это какая-то выжимка, выдержка для, не знаю, Википедии, может быть, может быть, это там будет работать. Если это какой-то закон или какая-то инструкция, ну, теоретически это тоже может может как-то сработать. Там как-то на персонале переходить, наверное, не не стоит. Но там, мне кажется, что в этих областях скорее должен будет... Скорее должен будет быть использован Скорее будет использоваться Вот тот более формальный стиль О котором ты говорил А не канцелярит Как способ отхода От эмоциональной окраски
0: И, и здесь не стоит, наверное, путать э, Использование профессионального сленга Который, кстати, иногда тоже является Чем-то не очень профессиональным У меня было под общение с одним ресурсом он вообще хороший, поэтому я называть его вслух не буду. Но опыт. Ну,
1: то есть ты его на, при всех назвал ресурсом, и этого достаточно, да? Ты получил моральное удовлетворение.
0: Я еще скажу, что когда оставил негативный фидбэк, когда мне прислали форму, я поставил нолик, что мне очень не понравилось то, как они со мной себя повели. То мне написали вопрос: а вам не понравилось там что-то конкретное, что мы сделали, или использование Ух, я сейчас найду это письмо и прямо скажу тебе. Это был какой-то профессиональный термин, который используется для получения обратной связи. Какой-то тип имейлов. Сейчас я... Я же возле компьютера, сейчас прямо тебе скажу, как он называется.
1: Не знаю, я из типов имейлов знаю только транзакционные
0: имейлы. Ну, это Вот-вот-вот. Э, вопрос звучал так. вот. Э, или это касается жалобы по поводу конкретного NPS-имейла? Я вот всему смотрю и думаю, хм, NPS-имейлы, интересно. А что такое nps email И пошел гуглить. Такой отличный email, который научил меня, тому, что NPS — это сбор фидбэка и вот все вот насколько вы счастливы. У этого даже есть маркетинг-термин, который я не знаю, как я должен был знать, что это Net Promoter Score. И это такой тул, который позволяет замерять, насколько люди счастливы.
1: Ну да, и это там прям конкретный такой вот подвид сбора имейлов, вернее сбора такого фидбэка, который пользователь дает только два вопроса. Rate on scale of 1 to 10 и комментарий. Но но это да, ну это вот как классический пример. Вот тот человек, который написал это письмо вот он, мне кажется, совершенно не думал о цели того, зачем он пишет и какую реакцию он хочет получить в ответ.
0: Совершенно верно.
1: Так, так и вот те люди, которые пользуются канцеляриты из-за обезличивание и обезэмоционаливание текста, в, в некоторых случаях это оправдано, но это же должно быть сделано не. Потому что всегда так надо тексты писать, а потому что у нас есть какая-то конкретная цель, и мы ее хотим достичь.
0: Ну вот здесь вопрос, да? Мы это частично затрагивали в прошлый раз, когда говорили о том, что люди, скорее всего, хотят себя обезопасить, а не... Ну или предусмотреть и вложить максимальное количество информации в текст, вместо того, чтобы донести какую-то идею или вызвать у человека желание поднять сумку на эскалаторе. И... Может быть, в этом и есть какой-то смысл. Я лично больше предпочитаю какие-то короткие, понятные примеры. То есть, если эта инструкция, то эта инструкция использует один глагол, да, и говорит там, смотри сюда, закрой окно и не зевай. Uh-huh. В принципе, мне это понятно. Более того, я даже когда-то читал, что в military среде все приказы, они всегда начинаются с действия. Прыгай, ложись, садись, беги. И если начинать с чего-то другого, то человеческий мозг занимает больше времени, чтобы подумать о том, что это, зачем это, как это понимать, а когда это просто прямой призыв к действию из серии, там, откройте статью и идите-ка по ссылке.
1: Да, да, потому что там как нигде важна побудить человека к действию, чтобы он что-то сделал, а не размышлял о том, что это означает лично для него и нужно ли ему что-то по этому поводу сделать.
0: Вот из таких примеров мне очень понравился кейс, когда мы были в UK, и одному из коллег стало плохо. Мне тогда не посчастливилось вызвать скорую. Я очень был под большим стрессом, потому что это происходило по набережной, мы себя гуляли, гуляли, поворачиваемся, товарищ лежит без сознания. Попросили телефон, набрали скорую, мне потрясло, насколько врач, там, кстати, такая интересная система, они подключили врача, который мотоциклист, сразу через микрофон. То есть я соединился, сказал, где, где у нас. Он говорит, к вам выехал врач, переключаем его на связь с вами. И он давал сразу команды. То есть он говорил, посмотри на это, сделай это, подними голову, положи ровнее, посмотри пульс, посмотри зрачки, посмотри это. И когда он через три минуты подъехал, он, в принципе, уже представлял, что... По моим коротким паническим ответам, он уже примерно знал, на что не смотреть и на что не тратить время.
1: Ну да, и при этом же получается, что вот то, что он говорит, наверняка это скриптованное. Их тренируют говорить именно, ну задавать вопросы или давать команды, распоряжения именно в такой форме, в которой они отдают, чтобы когда турист, находящийся в паническом состоянии там где-то, в Лондоне получает эти инструкции, чтобы он все равно их выполнял и давал ценную информацию доктору, чтобы тот уже во всеоружии прибыл на место происшествия.
0: И, и вот я понимаю, что если бы мне в тот момент задавали вопросы там, из серии «Как он лежит?», там, что, «Что у него с глазами?», я очень долго бы собирался с ответом. Но когда мне давали конкретные четкие пошаговые инструкции, то я очень легко на них реагировал, и мне было понятно. Более того, я принимал такой стиль коммуникации, как тот, который мне облегчает работу в этот момент. Потому что мне не нужно задумываться над формулировкой вопроса, над тем, как вежливо ответить и так далее. Да.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Вот. Но это из таких из интересных историй в мире. Я же готовился к этому выпуску, пособирал немножко примеров, и мой любимый ресурс — это Doe, поэтому я зашел на список топ 50 и давай я прямо сейчас тебе отправлю кусочек текста, чтобы ты его незангажированно прочитал для всех слушателей.
1: А как это незангажированно? Это надо просто так вот сесть. Дорогие товарищи, Смотри. сегодня слушай, Вячеслав, я, я... Вячеслав прислал мне текст, и я его сейчас вам прочитаю.
0: нет нет не просто я буду плакать, если я начну его читать. Я его столько раз уже перечитал за эти дни, что не могу. Вот, я отправил тебя его в скайпе. Но
1: ты же понимаешь, что ты уже дал эмоциональную окраску всему происходящему В психологии это называется anchoring Или, я не знаю, в, в английской, американской психологии это называется anchoring Ты уже нам всем рассказал, как нужно воспринимать тот текст, который я прочитаю Whatever Просто, ты сказать, просто читай да. вот. Just do it Just do it, okay была основана в 1994 году и к настоящему времени превратилась в один из флагманов IT-аутсорсинга в Украине с серьезным портфелем выполненных проектов за плечами. Ууу, такое длинное предложение, у меня даже дыхание потерялось. Следующее тоже длинное, я сейчас сейчас вздохну глубоко. Богатая история, крепкие традиции, инновационный комплексный подход к решению задач клиентов и реальная забота об их бизнесе являются основой успеха компании и позволяют нам динамично развиваться, постоянно расширяя перечень предоставляемых услуг и повышая их качество.
0: Знатоки, внимание, вопрос, о чем был текст? Я лично застряю еще на фразе...
1: Кто на ком стоял?
0: Флагман аутсорсинга с портфелем проектов за плечами... Делаешь, волшебник. А,
1: нет, так. Тут же действительно так написано. Превратилась в один из флагман с серьезным проектом, с серьезным портфелем под плечами.
0: Ох. Причем, ну, хорошо. Справедливости ну, ради вы... у этой компании отличный английский текст в описании на сайте.
1: Ну, это вообще, я по себе замечаю, что как-то на английском нормально писать. Но, ну, по крайней мере, мне немножко проще. Может быть, потому что я. На английском больше таких вот хороших текстов вижу, хотя я скорее отношу это к тому, что в английском сложно вот такие вот конструкции из цепочки, вот как ты говорил, из пяти существительных построить. Там это просто не вписывается в грамматические конструкции, и волей-неволей приходится использовать более простые. Штуки, если оградить от себя от каких-то сложно сочиненных или подчиненных предложений, так вообще более менее нормально получается.
0: Ну, давай тогда я еще один пример прочитаю.
1: Не, не, подожди, ну ты хочешь. Наверное, писать, надо да? как-то да. А то мы так, такие веселые, два умных, тут на да, высокой белой лошади посидели, посмеялись, но надо же флагману помочь как-то. Ты
0: знаешь, я не уверен, что помогать нужно флагману, потому что, как я уже говорил, в английской версии. У них шикарный текст, который очень простой, понятный, и с третьего предложения мне уже отлично видно основная территория, основная зона экспертизы, и чем занимается компания, какие у них сильные стороны, чем они гордятся, и что у них хорошо получается. В русскоязычном описании, конечно, сложнее. Но мне кажется, что здесь как раз беда в бюджетах, потому что в английские тексты люди вкладывают больше, видят это как маркетинг, а русскоязычные тексты это больше для чарт-брендинга, и наверное, на это просто меньше бюджет, чем на привлечение новых клиентов и общения с миром.
1: Все равно, ну, раз даже, несмотря на то, что флагман сэкономил, мы же что, можем ему помочь сейчас вот эти два предложения сделать нормальными? Ну, там, наверное, ты правильно заметил, что надо со стилистической ошибки начать, потому что флагман с портфелем за плечами действительно звучит, ну, так интересно картинки начинают в голове появляться.
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, стоит добавлять действия, да, то есть, Компанию основали в 1994 году Очень круто использовать слово «мы» потому,
1: потому, Прям, что... прям снял меня с языка
0: Мне кажется, что вот одна, из, одна из проблем этого текста Это что он настолько обезличен И здесь использую такие слова, как «богатая традиция» Позволяют компании, клиентам угу. Но оно как бы совсем ни о чем да? Если мы уже зашли на страницу Либо на ДОУ, либо на сайте, либо в Фейсбуке, либо еще где-то Я же понимаю, кто со мной говорит посредством этого текста Поэтому обращайтесь ко мне, там мы являемся лидером IT-аутсорсинга, и у нас большое количество выполненных проектов. Хотя вот такие штуки, как большое количество, да, или там серьезный портфель, это очень субъективные составляющие, и здесь бы мне, наверное, помогла какая-нибудь цифра. Там, если бы они могли сказать, если это правда, а это один из топ там, 20 компаний в Украине по рейтингу ДОВ, я думаю, что у них должна быть красивая цифра с выполненными проектами, они могли бы смело сказать, что у нас там 124 выполненных проекта из таких-то.
1: К цифрам таким тоже можно придраться, потому что проект на две недели и проект на четыре года — это тоже проект. И, тоже, и тот один, и этот один. Ну, наверное, что-то, надо что-то, что-то другое. Ну, какие-то другие, наверное, вещи могли бы помочь. Но, ну да, вот слово, слово «мы» и, и наоборот. Вот такое вот... Какое будет противоположное обезличиванию? персонализации Персон... Ну, персонализация это когда ты затачиваешь под слушателя что-то. лично
0: тогда личностное обращение. Личное... Да, да.
1: Вот, вот такое вот личностное обращение, когда мы делаем что-то, мы много долго работаем и сделали много интересных проектов, среди которых, например, такие-то, такие-то, такие-то или как-то так это безусловно поможет. Даже если просто это это два предложения такие длинные, их поделить пополам, прям просто пополам поставить в начале слово «мы», у нас богатая история или там что-то такое. Мы реально заботимся о бизнесе клиента, и мы динамично развиваемся, чтобы постоянно Но... там, оставаться в ноге со временем и все такое, это уже как бы будет, будет
0: лучше. Молодая демоническая команда, да? Динамично развиваемся, это отличный шаблон, который мне кажется уже стол. Второй шаг,
1: да, избавление от каких-то от каких-то клише, потому что динамично развиваемся, наверное, лучше бы звучало, мы за последние 10 лет мы растем на 20% каждый год. Это же тоже динамично развиваемся, но...
0: <свят> но, но. если у нас 10 человек. <свят> То это вопрос ну? Да. 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 да ну в общем цифры ну, подожди,
1: ты, ты, ты так говоришь что тогда надо вообще ни, ничего не писать потому что это можно сравнить с Apple, и кажется что это совсем мало и, это, и вообще к- не о чем кстати, кстати нужно
0: сравнить с Apple, но к этому я вернусь чуть позже смотри я просто вернул тебе твою же фразу по поводу цифр что количество проектов и процентное соотношение роста это тоже как бы, не, не всегда абсолютные характеристики. Но я лично с тобой согласен, что их стоит использовать. Более того, если мы видим длинное предложение, например, второе, там где богатая история, крепкие традиции, инновационный комплексный подход к решению задач клиентам и забота являются основой успеха компании, позволяют, бла-бла, это явно нужно дробить. То есть в одном предложении не может быть больше трех каких-то месседжей. То есть, например, богатая история, крепкие традиции и инновации в решении задач помогли нам стать успешными, точка, а еще там благодаря этому мы развиваемся и растем там, в направлениях IoT и искусственный интеллект и роботехника. То есть, когда у нас три каких-то тезиса, их можно еще запомнить. Если их становится больше трех, то человек зависает и все, и теряется. Поэтому, чем короче предложение, тем круче.
1: Да, да согласен.
0: И, собственно, вот на, на, этой, на этом этапе мы можем сейчас все живо побежать в «Show Notes». И посмотреть на ссылку, которую мы туда поместим. Она касается Тима Кука, который выполняет функции CEO Apple. И у него есть маленькая.
1: Вот выполняет функции CEO Apple. Да-да-да. там пахнет. Он является SEO компании Apple.
0: Дим, это был сознательный сарказм, но ладно.
1: А, то есть это. Окей, okay. so, so I'm
0: такая была функция вас понял. Мы с Димой прикрепим ссылку на описание Тима Кука, его обязанности, бэкграунда и так далее. Посмотрите, пожалуйста, насколько просто воспринимается этот текст и насколько не нужно быть носителем языка, чтобы понять его личные качества, его какой-то опыт и так далее. Отличный текст. Видно, что писали профессионалы.
1: Слабину, he also headed Apple's Macintosh division and played, if you're played a key role in continued development of strategic reseller and supplier relationships, ensuring flexibility in response to an increasingly demanding marketplace.
0: До своей работы в Compact Team был chief operating officer в такой-то компании. Mm-hmm. Он провел 12 лет с IBM, был директором там-то, где он занимался manufacturing and distribution functions. Mm-hmm. Вполне понятно, простые, короткие предложения. Ты правда нашел длинное, его можно разбить несколько. <laughs> Никто не идеален, да?
1: <laughs> ну да, там да, даже просто поделить это на. на два предложения, что he also headed Apple Marketage Division and played key role in strategic relationships, точка, part of his job was ensuring flexibility in response to an increasingly demand in marketplace. Хорошо. Хорошо,
0: а можно я уже прочитаю еще один пример? Sure. Я уже хочу. Все, все оттуда же. Компания полного цикла разработки программных продуктов, которая объединила в себе техническую экспертизу и опыт различных отраслей, чтобы стать связующим звеном между компаниями и их потребителями по всему миру. А? О чем это предложение было? Ну, вот ты же не видел текста, что ты запомнишь? Или что ты можешь повторить, например?
1: Про это компания полного цикла.
0: <смех> Первые три слова, да? <смех> <смех> ну вот, собственно, подтверждение да, того, о чем мы только что говорили. Все остальные штуки с... абсолютно смываются.
1: <смех> ну, ну да, и тут можно, наверное, даже как шаблон такой выделить. Вот там была компания полного цикла, которая, и пошло что-то следующее, вот, вот это, которая, оно, оно не лишнее, оно прям просится в отдельную какую-то штуку. Ведь если там напи- было бы написать «мы», что-то Объединяем там делаем себе
0: техническую экспертизу и, опыт экспертизу
1: и связываем и помогаем нашим клиентам связать их связаться или что там про потребителей mm-hmm. вот оно бы уже в два раза лучше смотрелось и было бы понятнее что если мне надо там как-то связываться с потребителями хотя тут можно оспорить эту терминологию я честно говоря не могу себе представить как аутсорсинговая компания помогает кого-то с кем-то связывать но тем не менее это уже звучало бы лучше. Вот мы объединяем в себе техническую экспертизу и опыт различных отраслей. Ну, тут тоже можно, конечно, если въедливо поставить себе за цель придираться, то можно придираться. Если еще техническая экспертиза, мы понимаем опыт различных отраслей. Это звучит как... А вот излишнее, излишнее обобщение вот каких-то различных отраслей.
0: Ну, это, кстати, вот проблема, наверное, еще связана с тем, что я взял э, компании из топ-списков, которых тысячи э, сотрудников, и, соответственно, им, наверное, сложно выбирать какой-то фокус, поскольку если они пропишут, что у них там три основных фокусных области, то к ним могут перестать обращаться люди, которым Интересно. Хотя этот риск такой, он весьма условный, но я предполагаю, что именно из-за этого они избегают более точных формулировок, поскольку работают. С... У них есть опыт, да, и какие-то примеры из, может быть, там, 18 разных индустрий. Хотя основной фокус и экспертиза явно не может быть настолько рассеянно.
1: Да, мы, по-моему, мы когда-то это уже обсуждали, когда. Не, не помню, когда, когда-то обсуждали, при том, что. Наши аутсорсинговые компании широкого профиля, они действительно, ну, по большому счету, фокуса не имеют. Ну, за, за некоторыми исключениями. Большие, крупные, как правило, не имеют фокуса, они работают совсем как в, совсем, что движется, как в плане технологий, так и в плане индустрии или категории бизнеса, для которых они создают какие-то решения. И вот это просто подталкивает к таким вот формулировкам. В то время как ну, вот тот же Apple... Я не знаю, давай пойдем посмотрим, что Apple написала про себя. Вот есть же у них где-то about...
0: Знаешь, я, 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 я не нашел у них about компании. У них есть about Apple, но там идет внизу страницы newsroom, leadership, opportunities, investors и так далее. У них очень красивые тексты в графе Apple values. Но это не написание компании как таковой.
1: Ну, то есть то есть ты тут Прям говорит, что Apple не соответствует стандартам DAO, она не могла бы запустить вакансию.
0: Я думаю, что им еще нужно подучиться. Или просто нанять локальных райтеров.
1: Интересно. То есть они, наверное, считают, что если у вас есть такой вопрос, то вы, наверное, с какой-то другой планеты. И нам неинтересно с вами общаться.
0: Вот я нашел их страницу на LinkedIn. Apple revolutionized personal technology with introduction of Macintosh in 1984. Today Apple leads the world in innovation with iPhone, iPad, Mac and Apple Watch. Apple's three software platforms iOS, OS X and Watch OS provide seamless experience across all Apple devices and empower people with breakthrough services including blah-blah-blah. Apple's 100 000 сотрудников. Ну все. То, есть, то, что мы говорили, цифры, названия, короткие предложения. Хотя как бы местами, наверное, можно было еще короче, но.
1: Ну да, и тут вот видишь, они не говорят, что мы там чего-то мобильную индустрию или еще что-то, мы делаем айфоны, мы делаем айпады, мы делаем платформы такие-то. Они а мы там, даем разработчикам средства связываться с их потребителями или еще что-нибудь такое. То есть они вот так вот более конкретно и вещественно говорят о том что они делают.
0: Им, наверное, чуть-чуть проще, поскольку они в какой-то степени продуктовая компания. И, наверное, когда говорить про Electronics, то им чуть проще осознавать свой фокус. Если бы мы говорили, например, про каких-нибудь глобальных гигантов типа Verizon или Procter Gamble, (laughs) я думаю, что им было бы сложнее.
1: А почему бы нам не поговорить про глобальных гигантов Procter Gamble? Хотя у нас, судя по всему, время заканчивается.
0: Multinational manufacturer of product ranges, including family, personal and care products. Все. Короткое, четкое предложение. Это, 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 это.
1: Без многолетней истории различных индустрий. Ну, ну, ну да. Как-то так. Ну да, если быть, быть проще, то люди, люди потянутся. Вот из серии простоты, наверное, последний на сегодня пример. Вот мы пока готовились. Ты пошел прям академично правильно про ту индустрию, в которой мы работаем, почитать, найти хороший пример. А я как-то искал вдохновение на улицах нашего города.
0: Так и назовем выпуск «Уличное вдохновение».
1: И одна из вещей, которые я увидел, это были это было не в в один и тот же момент времени, но возле одной трансформаторной будки, такой прям прям большой возле катка, где там летом холодит, прям снег снег лежит и все такое, там было написано просто и понятно, такой череп с костями и написано «Не влезай, убьет». Ну, то есть вот... Вот куда уж проще и, и понятнее, что надо делать, и что не, что не надо делать, и почему. А в, там где-то в другом месте, проходя мимо трансформатора, я увидел, что на нем таким вот трафаретом, то есть это показывает, показывает что не только на этом трансформаторе такое написано, написано «риск поражения электрическим током». У-у-у. И вот прям я прям начал искать какой-то маркер или еще что-то, чтобы там написать «и что?». Вот Ну действительно же, «и что?».
0: Ты знаешь, меня всегда радовали Вот такие диалоги В публичной плоскости, когда люди Маркером отвечают на какие-то Объявления Так что, Дима, ты мой герой
1: Ну подожди, я же ничего не написал То есть я не совершил акта вандализма По отношению Это ты сейчас в подкасте
0: так говоришь А как оно было на самом деле, никто не знает Инфраструктуры
1: Ну да, очень хотелось фидбэк авторам Выдать
0: Выдать так. Ой, надо успокаиваться. Друзья, я думаю, что мы на этом формальную часть подкаста можем потихоньку заканчивать. Переходить к неформальной. Чтобы без канцелярита, то присоединяйтесь к нам на Фейсбуке и в Телеграме. На Фейсбуке это может быть либо наша страница, либо добавляйтесь в наш чатик. Чтобы это сделать, напишите мне или Диме.
1: Да, там мы публикуем новые выпуски, все наши в Телеграме, я еще постоянно, постоянно пощу. вот у меня проблемы со словом «поща». Я Создаю
0: посты, делаю посты, размещаю
1: Да, размещаю, еще можно было бы сказать, оформляю посты, но я так не скажу, я Там регулярно пишу о тех подкастах Которые я сам слушаю Которые мне кажутся интересными Каких-то интересных новостях из мира подкаста Вот, например, знали ли вы, что Google Assistant, который есть на Андроидах и на Айфонах, можно использовать для того, чтобы Слушать подкасты, можно ему сказать Play something something podcast" и он будет Играть вот этот вот самый Подкаст, так что ничего не надо даже Устанавливать, скачивать Ну, там, плеер такой себе но, но, тем не менее, it gets the done, и новости, как этот, можно узнать на нашей странице в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере и во многих других местах. Вот если вы на Фейсбук зайдете, там самый верхний пост будет про то, где нас найти, как на нас подписаться, чтобы оставаться на связи. Мы будем очень этому рады.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Вы делаете мою и, думаю, Димину жизнь ярче.
1: Точно. И если у вас какой-то есть фидбэк про то, что мы сегодня обсуждали, Выдайте его нам.
0: Выдайте его на сайте sonar.one в комментариях под этим выпуском, либо на Фейсбуке, как всегда. Точно.
1: Ну, на этом все. До новых встреч
0: в эфире. Пока.